0: dem, der GFC-Jugend-Podcast, wo wir darüber reden, wie das Leben mit Jesus praktisch aussehen könnte.
1: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Wegedem, Herr erstarket im Herr». Wahrscheinlich hast du ja der Thema Abend zum gleichen Thema in deiner IG schon besucht. Wenn das schon ein Moment her ist, oder wenn du vielleicht gar nicht können dabei sein konntest, wenn du dir ganz kurz zusammenfassen, um was es in der IG gegangen? zum Thema, aber wegen dem erstarkt dem Herr. Es ist darum gegangen, dass wir hier sensibilisieren wollen. Es gibt eine unsichtbare Welt. So wie der Diener von Melisa, die müssen wir die Augen geöffnet werden, dass es das gibt, dass es etwas gibt, wo in den natürlichen Augen zuerst verborgen war. Und in der unsichtbaren Welt gibt es auch dunkle Mächte. Aber wir sehen schlussendlich, schlussendlich ist Jesus der Sieger. Über Auch in der unsichtbaren Welt. In der arbeit haben wir uns die Frage gestellt, was hilft uns für den geistlichen Kampf zu kämpfen, dass wir einfach auf der Siegerseite sind. Man muss auf die Siegerseite von Jesus stellen, können, wir uns nicht vom Bösen laa Und für das jetzt eben das Thema nicht einfach in der Theorie bleibt, werde wir mir jetzt den Podcast wie als Verdürfung machen, indem wir Menschen dazu nehmen, die wo praktisch erzählen, was sie in ihrem Leben schon gespürt oder gemerkt haben dass sie irgendwo in Berührung kamen mit vielleicht auch der dunklen Seite dieser unsichtbaren Welt. und Gleichzeitig werden wir ganz praktisch eine Überlegung machen, was machen wir, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt eben den Eindruck haben, dass wir irgendwo dieser, so eine Macht hier spürt, oder so eine Macht gegenüberstehen. Was können wir ganz konkret machen, für uns ging es auf die Siegerseite von Jesus zu stellen? Schön bist du dabei, und schön, sie auch mein Gesprächspartner dabei bin. Ich bin so froh, bin ich nicht einzig. Wir haben als erstes Matthias Käser dabei. Er ist in der GFC in der Region Turne, Basel-Land. Er ist Prediger im GFC, hat auch viel mit der Seelsorge Berührungspunkte, ist veruratet, Familienvater von sieben Kindern. Danke vielmals, bist du dabei, Matthias. Dann haben wir Stefan Rötlisberger. Er kommt aus der Region Thun. Er hat ein Geschäft, ist selbstständig in der grünen Branche, habe ich vorhin gelernt. Den Ausdruck. Und er äh, ist Steffisburg im Letizium von der GfC Steffisburg sehr aktiv dabei. Er hat den ist so auch ein Bezugspunkt für viele Leute, die durch das einfach einen Berührungspunkt mit ihm haben. Und er ist verheiratet, hat vier Kinder. Schön bist du dabei, Stefan. Ich freue mich riesig, mit dir auszutauschen. Und er haben immer noch der Remo, der das Durchschnittsalter noch ein bisschen anzieht. Ich sage jetzt mal mit mir zusammen, wo aus der Region Thun kommt, ist von Beruf Konstrukteur. Vor einem Jahr hat er das Grau gemacht. Er ist schon aktiv im IG Team Steffisburg, bringt sich mit seinen Ideen, mit seinen coolen Sachen, die er hier anstößt. Für mich ist es schön, bist du dabei. Wo dürfen wir zusammen in die Gesprächsrunde eintauchen. Jetzt seid ihr alle aus dem Grund da, weil ihr irgendeinen Bezug zu dem Thema habt. Und da nehme ich mich als erstes schon ein bisschen Wunder, was habt ihr für einen Bezug zu dem Thema? Wieso seid ihr gerade in einem Gespräch über das Thema dabei? Matthias, was hast du für Berührungspunkte mit dem Thema?
0: Bei mir geht das schon wieder in die Jugendzeit zurück, als ich in der Region aufgewachsen bin, wo viele so Sachen praktiziert worden sind. Im Gesundheitsbereich und so. Und immer wieder etwas gehört, aber so richtig tief in Berührung mit, mit dem Thema bin ich vor allem als Seelsorger, wenn ich Evangelistisch war ich unterwegs, oder Evangelisationen, wo Menschen sich hören Und sie sich zu Jesus hingewendet haben, nicht selten solche Geschichten führen wo sie wirklich tiefe Erfahrungen gemacht haben mit der unsichtbaren Welt und auch die Schrecken und das Krasse von dieser Seite erlebt haben und oft auch erlebt haben, wie das ihr das Leben. Ja, beeinträchtigt oder zeiten wie so ruiniert hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir spüren, dass sie Berührungspunkte herum, wo du das hast gemerkt oder das hast miterlebt hast. Stefan, wie ist das bei dir? Wo hast du irgendwo die Erlebnis gemacht, die Punkte, wo du hast gemerkt hast, es gibt da unsichtbare Welt? Ich spüre das, sie hat das erlebt.
2: Ja, richtig, genau. Ähm, ja so Berührungspunkte in meinem persönlichen Erleben. Schon und bin von der Realität von der unsichtbaren Welt konfrontiert worden, auch physisch spürbar sogar. Und sonst habe ich es einfach speziell in der Seelsorge, im Begleiten von, von gläubigen Menschen, habe ich es einfach auch schon erlebt und bin so konfrontiert worden.
1: Mhm. Jawohl. Jetzt sind wir noch Remo. Remo, du als der Jüngste der Gruppe. Und doch, irgendwo hast du in deinem Leben schon die, die Erfahrung, die, die Erlebnisse gehabt, dass es die dunkle Seite gibt in der unsichtbaren Welt? Wo hast du das gemerkt?
3: Ähm, ich muss kurz überlegen. Ich habe immer gemeint, bis vor Kurzem, ich habe das noch nie erlebt. Also, nein. Weil Leute die immer vom Körer sagen, ich war ja auch in Neuginea, ja, das gibt es. Ich habe immer gewusst, es gibt ähm, Geister, es gibt eine äh, böse Macht, die der Gegenspieler ist von Jesus Christus. Aber ich habe immer gedacht, ja, mir macht das nichts. Also, ich bin da, ich bin da, Dann Und so. da, und ich YouTube und ich hatte immer ein bisschen Interesse. Gehabt. Und ich habe da, halt Videos gesehen wie Menschen bin da, ich nachher wie sie losgelöst da, ich bin ich, konnte das nicht so, ich konnte das nicht so habe ich bin da, ähm, ich so da, ich bin da, ich dann ich bin ich bin
1: ich 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 also, spannend. Aber doch hast du ein Erlebnis gehabt. Wir kommen dann später noch dazu, was genau war, wie, wie das ausgesehen hat. Ähm, jetzt müssen wir es aber gleich eine Frage stellen. Ähm, Stefan, vielleicht kannst du mir dazu eine Antwort geben. Jetzt habe ich in der Vorstellungsrunde immer gemerkt, wir sind, sind alle Christen, wir sind doch alle mit Gott unterwegs. Und gleich merken wir irgendwie, ja, auch dann kann man so ein Erlebnis haben. Anscheinend ist man, ist man nicht wie. Ähm, geschützt davor, dass man nie so einen Berührungspunkt haben kann. Oder wie ist das, Stefan?
2: Ja, das ist richtig. Wir werden als Christen nicht einfach automatisch davor bewahrt. Es kann verschiedene Berührungspunkte geben im Leben. Und das sehen wir ja schon anhand der Bibellesen dass es die unsichtbare Welt gibt. Die Bibel von Tag und Nacht, von Licht und Finsternis, auch von macht und Gewalten, die in der Luft herrschen oder auch von bösen Geistern, oder vom Bösen, der in der Welt ist, vom Satan, und das betrifft auch uns Christen. Aber wir brauchen und müssen keine Angst haben. Im 1. Johannes 4,4 heißt es, «Der in uns lebt, ist stärker, als der in der Welt lebt.» Ja, wer lebt denn in uns? Wenn wir in unserem Leben der Herrschaftswechsel passiert ist, und wir... Aus dem Machtbereich des Satan rausgekommen in die Königsherrschaft von Jesus, dann sind wir dann auf der Siegerseite. und Jesus Christus hat eben den Sieg über das Böse errungen, über alles Dämonische. Und diesen Sieg den dürfen wir in Anspruch nehmen.
1: Und gleich haben wir herausgespürt, das nicht, dass wir gar nicht mehr etwas damit werden zu tun, dass wir gar nicht mehr von der bösen Seite sagen, jetzt spüren? Ähm, du, Matthias, mit deinem theologischen Hintergrund. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Wie, wie sieht das aus? Ähm, ja, man ist Christ, aber man kann doch nur erleben, irgendwie, dass man angegriffen wird, dass man die, die negative Seite spürt. Und gleich ist er irgendwo Jesus-Sieger. Wie funktioniert das? Oder bis wie weit ist man dann angreifbar? Gibt es gibt's da eine gibt's da Abstufung? Oder?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir. Ich finde, das Land leben. Wir leben in dieser Welt, wo der Fürst von dieser Welt Anspruch hat. Wir sind aber bereits Zugehörig zu dem neu ewigen Reich von Jesus Christus, zum Reich vom Licht. Und das löst automatisch Spannungen aus. Und wir haben vor nicht langer Zeit ein sehr hilfreiches Seminar genau zu der Thematik. Und da hat der Referent so vier Stufen aufzeigt, die ich sehr hilfreich gefunden habe. Die erste Stufe, die wir als Christ immer wieder erleben oder ganz natürlich drin genommen sind, das ist, dass wir alle beeinflusst werden, auch wenn wir Jesus-Jünger sind. Wir leben unter dem Einfluss von der von Finsternis um uns herum, sei es in Form von Sünden oder eben von, von, von Geistern, die Ansprüche haben. Und das führt auch in der zweiten Stufe immer auch wieder zu Anfechtungen, dass wir von Sünden versucht werden, dass, wir, dass unser Glaube in Frage gestellt wird, dass wir das spüren, dass es ein Kampf ist. Aber Anfechtung und Versuchung ist noch nicht, ist nicht Sünde, ist auch nicht ein schlechtes Zeichen, sondern es ist viel mehr, zeigt vielmehr die Realität auf, dass die Spannung da ist zwischen dem Licht, dem wir dazugehören, und der Finsternis, wo, wo da etwas dagegen hat. Was ich persönlich auch schon erlebt hast die dritte Stufe. Und, und das durchaus auch zur Erfahrung von einem Christ kann hören, dass wir belästigt werden. Auf verschiedenste Art. Manchmal vielleicht sogar, dass man es physisch kann spüren wahrnimmt. Oder, oder mit einer vielleicht Entmutigung, wo man, wo man einfach nicht kann nachvollziehen kann. Warum bin ich jetzt so down? Wieso, wieso ja, geht es mir jetzt so schlecht? Und dann muss eigentlich keinen Grund cha cha finge und ich habe es doch auch schon öfters erlebt dass es dass ich das hier einordnen musste. es geht hier um eine um des wirklich vom vom Reich der Finsternis, wo mit der Mut oder der Zuversicht nehmen oder Angst tieflöse und die drei Stufen gehören durchaus äh, zum Normal oder zum Möglichen im als Christ und dann die vierte Stufe, die uns der Referent aufgezeigt hat, das ist, ist Besessenheit. Das ist eine äh, Form, wie wirklich ein Geist in einem Menschen äh, sich einnistet und oft dann auch die, der Mensch Kontrolle über sich selber verliert. Was sehr tragisch ist, ich weiß von, von keinem wo das um einen Christ so passiert ist. Und wir als Jesus Jünger dürfen wissen, dass mit den Geist Gottes in uns haben, dass unser Haus, unser Körper bewohnt ist und da nicht einfach äh, Raum ist für einen bösen Geist und Jesus, der über uns wacht, dass wir nicht so weit müssten was aber bei Menschen ohne Jesus durchaus möglich ist, wenn sie sich öffnen für das von der Finsternis.
1: Mhm. Merci vielmals. Ich finde das ganz, ganz hilfreich. So, ähm so, so Komponenten. Ähm, das ist, wir haben einen Teil haben, der Einfluss. Wir können spüren, das ist etwas in der Luft, da ist eine Beeinflussung da Wir haben eine Versuchung, die uns will, will angreifen und eine Belästigung, die schlimmer ist, die, die uns wirklich schaden oder irgendetwas anrichten. Ähm, und das können wir als Christen auch erleben, diesen Widerstand. Aber eine Dämonisierung, dass irgendein schlechter Gest Besitz von uns nimmt, das erleben wir als Christen nicht, weil wir ähm, auf der sicheren Seite, sind, auf der geschützten Seite, in diesem tiefen Bereich von uns. Aber wir können Angriffe erleben. So. Ich finde, das hilft. Vielleicht müssen wir jetzt noch ein bisschen bleiben. Ich finde, das ist ein Spannungsfeld zwischen, ähm, wir merken, es sind Angriffe da, und er gibt es vielleicht gewisse Sachen, die man jetzt nicht unbedingt gerade muss, ähm, überreagieren oder alles nur noch einem Satan zuschreiben oder so. Ich finde, es gibt, ist auch noch ein Spannungsfeld, wie gar nicht auch als Christ mit dem umzwischen. Ich bin naiv und glaube nicht, dass es irgendeinen Kampf für unsichtbare Welt gibt. Ich kann machen, was ich will. Ich bin bei Jesus. Oder das andere Extrem wäre ähm, Alles ist irgendwo. Satan sofort hinter dran. Wenn man das Kaffee auslöst, ist es ein Angriff vom Feind gewesen. Ich sehe fast hinter jedem Busch einen Dämon oder was auch immer. Das wäre wahrscheinlich einer von der anderen Seite vom Rossi angekommen. Was hast Du, den Eindruck, kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Was wäre irgendwo ein gesunder Umgang mit der,
0: ähm, Thematik? Ein gesunder Umgang sehe ich, dass wir durchaus das Bewusstsein es gibt die feistere Macht und die wollen uns stören, die wollen uns als Leben schwer machen. Aber bei allem dürfen wir wissen, dass wir mit Jesus der Sieger auf unserer Seite haben und der da nicht Angst hat davor. Ich denke, Satan ist beides recht. Wenn wir behaupten, es geht ihn nicht, dann ist es okay. Dann merkt er, der Mensch ist naiv und kann auch überwinden, ohne dass er es merkt. Aber wenn wir es überbetonen und touren, in der Angst leben, dass ja, das ist nicht das, was Jesus möchte, sondern dass wir einen gesunden Respekt haben, aber nicht Angst vor dieser Sache, immer im Bewusstsein, dass Jesus viel stärker ist. Das Ganze hat sicher auch eine kulturelle Prägung, wo ich in Neugineal gesehen und Kultur erlebt habe, die animistisch prägt ist, die hinter allem einen Geist sieht und alles irgendwie so versucht, zu begründen, was sicher nicht unbedingt hilfreich ist. Auf der anderen Seite stelle ich fest, bei uns in der Schweiz gibt es ganz viele, die stark auf der Seite der Wissenschaft sind, die alles, was man nicht sieht und nicht beweisen kann, für sie einfach... Humbock ist oder irgendwie Hirngespinst. Aber das ist auch nicht die Realität, die uns die Bibel zeigt und vorstellt. Wir müssen sie gut beraten, einfach die Bibel zu lesen und dort die Warnungen oder die Hinweisen noch ernst zu nehmen und eine gesunde Haltung an dem Gegenüber zu entwickeln.
1: Ich glaube, das hilft. Merci. Einfach die Aussage, wir dürfen äh, müssen nicht Angst haben, aber ich glaube, ein gesunder Respekt ist, ist gut, wenn wir da ich glaube, das hilft. Merci vielmals. Jetzt haben wir eben darüber geredet, mal, ähm, doch auch als Christ können wir Sachen erleben. Ähm, vielleicht wäre es spannend, wenn wir uns jetzt mal darüber nachdenken, gibt es die Sachen, wo wir vielleicht fast ein bisschen so Sachen durftun würden? wo man vielleicht ein bisschen sagen müsste, gut, okay, das und das. Ähm, wenn wir uns in dieses und dieses Gebiet noch ähm, müssen wir uns ja, fast nicht verwundern, wenn die, die Versuchung, der Angriff stärker wird? Oder so. ähm, Im Vorfeld hast du, Stefan, gesehen, dass du in dem schon hast Erlebnisse gemacht hast, wo du hast den Eindruck hatten, dass sie Sachen waren, auf eine Art ein Einfallstore oder Türöffner waren für eben finstere Sachen. Kannst du etwas erzählen, wo du zum Beispiel so etwas hast erlebt
2: Ja, ich möchte da zwei Beispiele oder Erlebnisse mit euch kurz teilen wo ich muss sagen, wo ich eigentlich habe, das so sie und auch so Belastungen in ein Leben sich Ich möchte aber auch sagen, es gibt auch Möglichkeiten, wo, ich, wo man nichts dafür kann, ja, wo, wo etwas ins Leben kann reinkommen. Und da ist ein Beispiel die Musik betroffen. Und ja, ich möchte vielleicht noch im Vorgängig sagen, dass die Beispiel nicht etwas ist, wo einfach automatisch so eine Belastung ins Leben kommt oder so. Weil, wenn wir das im Leben auch schon gemacht haben, das möchte ich vorab schicken. Aber das ist eine Person, die immer wieder satanisch inspirierte Rockmusik einfach so hat, weil es irgendwie cool war und es auf eine Art noch schön hat gefunden, weil es eben so abgeht und so. Und dabei hat die Person manchmal einfach auch mitgesungen, hat also die Worte laut ausgesprochen über ihrem Leben. Und dann lehrt uns ja die Bibel, dass Worte Macht haben. Und darum ist es einfach sehr wichtig, dass wir, ähm, was wir aussprechen über unser Leben. Ob das die Wahrheit ist oder ob das eben L Lügen sind. Und so ist es gekommen, dass dann die Worte Einfluss bekommen in diesem Leben. Das ist also wie ein Einfallstor wurde. Über die Ohren, wo ja Anöffnungen sind, Körper körper Und über Tore ist die Musik und die Worte sind dann so eingedrungen. Und da ist wie eine Bindung entstanden, wo irgendwie die Seele belastete. Und da war es daran, dass man durch den Widerruf von all diesen Worten, von diesen Lügen aus ausgewechselt hat mit der Wahrheit. Und so nachher die Befreiung in das Leben hinein. Das war ein wunderbares Erlebnis. Und ein zweites hatte äh, die Pornografie-Konsumieren betroffen. Ich denke, wir sind uns bewusst, dass das eigentlich etwas Sündiges ist. Und eben bewusst, Sündige kann zum Einfallstor sein für böse Macht. Wir lesen dort in Epheser 4, 27 «Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben.» Und das ist dort im Zusammenhang ist Bezug auf die Sünde gemeint. Wo uns das als Ermanung ähm, geschrieben soll, dass wir eben ja nicht Raum geben in den Gedanken, wo oftmals Zündia anfahrt und in dem Fall von der Pornografie spielt sich ja sehr viel in den Gedanken ab und die war ist der Augen, wo eine Öffnung für den Körper ist und ja, der die Person ist wirklich Pornosüchtig, hat es einfach wirklich nicht geschafft um mit auf einem längeren Weg, mit Hilfe suchen und mit Begleitung hier davon frei zu werden. Und so, ja, ich muss auch sagen, die Person ist wirklich offen, sehr für den für Heiligen Geist auch, und hat im Raum gegeben, hat wirklich nur mit Jesus leben nüt Nicht mehr anders. Und so ist eines Tages der Zeitpunkt gekommen, wo sich ja, der unreine Geist, den ich jetzt mal so benenne, sich einfach wieder bemerkbar gemacht hat. Auch im Gebet. Und er so wie in die Dinge und wie keinen Platz mehr kann in dieser Person. Und sich in diesem Fall einfach als unwohl fühlen ist zum Vorschein gekommen und er angefangen hat zu manifestieren. Und das war so ermutigend, dass im Namen von Jesus Christus aus seinem siegreichen Blut der Geist der Pornografie musste weichen musste und die Person verlassen und von diesem Moment da einfach wirklich die Freiheit von der Sucht in das Leben ist eingekehrt. und ja Halleluja können wir da nur sagen ja
1: voilà. genau und ich finde das eben ein gutes Beispiel und du hast selber auch gesehen ähm, es gibt Sachen wo, wo wir wie merken da, ähm, da dürfen wir nicht naiv sein dass sie das, das öffnet die Tür aber ähm, man könnte vielleicht sagen es lohnt sich dass man nicht mit dem Feuer spielen will Natürlich ist die Gefahr da, dass wir uns verbrennen. Aber es ist auch wichtig, dass wir auch solche Sachen nicht pauschalisieren und sagen, «Ui, erstmal ist im Radio doch so ein Lied gekommen. jetzt muss ich mich frei Oder so. Ich glaube, dass wir hier da auch ähm, müssen, ähm, bedacht sein müssen, dass ja, das ein das Tor öffnen Wenn ich mir bewusst schlecht prägte, dunkle Sachen aussetze, kann das ein Tor öffnen aber es ist nicht so ein Automatismus in jedem Fall, wenn du mal nur ein Schnipsel von einem Lied hast gehört, einfach das ähm, äh, wäre ja dann übertrieben. Aber wenn wir uns bewusst so Sachen aussetzen, müssen wir es vielleicht nicht verwundern, wenn irgendwo die die Türen irgendwie offener wird. Genau, für das eben so ein so eine Angriff kann passieren vom Feind. Und jetzt reden wir eben von so einem Angriff. Oder wir sehen, es gibt auch verschiedene Arten, ob das ein schlechter Einfluss ist, ob das Versuchung oder Belästigung ist oder so. Ähm, wie, wie sieht Ich glaube, das müssen wir darüber austauschen. Wie sieht so ein Angriff vom Find aus? Auf was für Arten kann uns der Find angreifen? Ähm, Stefan, was, was hast du das Gefühl? Was wäre für dich z.B. eine von diesen Kategorien, wo die der Find uns angreifen
2: Ja, da kann ich aus meinem Leben kurz etwas erzählen. Das ist oft über Gedanken gegangen bei mir, bis ich verstehste, was in meinem Kopf abgeht. Und dass das wie ein Schlachtfeld war, von den verschiedenen Stimmen, die sie gsi, Und ja, eben wie ein Kampf. Darum sage ich das Wort Schlachtfeld. Um was geht denn der Kampf? Und dann habe ich gemerkt, es geht um unser Herz, also um mein und dein Herz. Und zwar vor der guten und vor der bösen Seiten. Und der Finn der kennt eben unsere Schwachpunkt. Und er weiß genau, wenn es uns eben nicht so gut geht. Oder wenn das vielleicht Umstände oder Situationen im Leben sind, ja, die schwierig sind. Und er versucht, dort einfach anzuhaken, dort, wo wir Schwachpunkte haben. Und, vielleicht, und das auch manchmal so schamlos, nutzt er das aus. Manchmal schon ganz perfekt.
3: Mhm.
1: Vor allem mit äh, Themengebieten, Gedanken, Lügen oder Sachen, die in unser Leben hineinkommen ähm, Matthias, was würdest du vielleicht da ergänzen, was
0: wo siehst du so Angriffe? Oder? Also ich lebe die stärksten Angriffe, vor allem wenn, wenn ich oder einfach auch mit der Gruppe zusammen Evangelistisch aktiv wird. sobald das mit dem Evangelium ein Mensch antritt, dann wird da Gegenseite oft aktiver. Und in dem Ganzen sehe ich vor allem auch zwei oder so ein Grundmuster, wo man sieht, dass Satan oft das Eigente, das uns ist, wenn wir vom Minderwert belaget werden, dann drückt der noch einen oben drauf, dass wir noch tiefer ins Loch kommen. Oder wenn uns etwas vielleicht gut gelungen ist und, und ein Anflug von Stolz oder von Hochmut da ist, dann, dann pusht er das noch mehr in die Höhe, einfach für uns möglichst wegzubringen von, von unserem Zentrum, von unserer Identität in Jesus Christus. Und ist entweder das wie zu rauben oder eben übertrieben etwas auf uns dass wir es Wir übertrieben etwas auf uns selber einbilden, das uns gar nicht zusteht. Und er nutzt das immer wieder aus, so Situationen. Er macht auch voll mit zum unguten Weg vom Zentrum, wo Jesus ist.
1: Mhm. Spannend. Stefan, du hast im Voraus, in der Vorbereitung, hast du noch beschrieben, dass du wie so ein, ein, bisschen ein Muster hast festgestellt, wenn man so Angriffe vielleicht am stärksten merkt nämlich irgendwie ging, wenn etwas Gewisses passiert, kannst du das noch beschreiben, was deine Erfahrung hat gesehen oder etwas bisschen wenn die Angriffe am stärksten auftreten?
2: Ja, vielleicht kurz vorab zuerst, wie ich es so erlebt habe in meinem Leben, wo Jesus mir in eine tiefere Beziehung zu ihm geführt hat und ja, mein Wunsch nach dem Eis werden mit ihm stark da und einfach im Heiliggeist mehr umhafen gehen hat gegen der Widerstand und die Angriffe einfach des Bösen zugenommen von Seite von Bösen. Vorher ist mein Leben ja irgendwie kraftlos eben gewesen und okay Gefahr für den Satan. Und so habe ich es aber nachher wirklich immer mehr einfach Und das ist aber nicht negativ, weil Jesus eben immer Sieger ist. Und das habe ich ja gleich erlebt im Zusammenhang mit begleiteten anderen Menschen, wo durchweg auch zusammen einfach die ja, wo Heilung oder Befreiung erlebt haben, die wirklich den Weg gegangen sind mit Jesus, kapituliert haben die sich nicht mehr selber versucht haben, wirklich bereit zu zu einer völligen Hingabe von ihrem Leben an Jesus Christus wo einfach von seiner Liebe überwältigt worden. So. Ganz ohne zu leisten mehr, wo, einfach, wo ich wo sagen muss, ja, dort hat der Kampf angefangen, mehr spürbar wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das bildet sich ab in der unsichtbaren Welt. Mhm. Mhm.
1: Wir merken, da, wo der Find anfängt, Gebet verlieren verlieren, weil jemand einsteht für Jesus, weil jemand voll von ganzem Herzen Gas gibt für Jesus, da merkt er, dass er etwas zu verlieren hat. Und darum probiert er, das zu verhindern. Und dann merkt man den Angriff am vielsten. Spannend, ja? Ähm, Remo, bei dir haben wir am Anfang auch, Hast du gesehen, du, du hast das geleb, äh, erlebt in deinem Leben, die, die Angriffe. Ähm, wir, wir kommen dann später noch dazu, wie hat das konkret äh, ausgesehen? Jetzt nehme ich mich schon wunder, wie hast du das erlebt, die Angriffe vom Find, wo du hast gemerkt hast, da ist jetzt wirklich etwas Destruktives da, da ist jetzt wirklich eine schlechte Macht in meinem Leben, die mich angreift.
3: Ähm, aber wie ich schon am Anfang erwähnt habe, habe ich gesagt, habe ich gemeint, ja, mit dem da bekomme ich nicht in Berührung. Also, das geht bei mir einfach vorbei. Und ich habe dann nicht gecheckt, dass eben so Gedanken, so Schaubilder, eben durch die Augen oder durch die Toren ähm, in einem Eichen kommen können. Und ein etwas zu meiner Person: Ich bin ruhig von Natur aus. Ich denke, die, die zuhören, mich kennen, das stimmt nicht. Es ist aber so. Man nennt es hochsensibel. Und ich habe das Wort immer kast. Aber es ist wahr. Ähm Und ich habe in letzter Zeit dem ein bisschen Raum gegeben, dem Wort, was bedeutet das genau, was beinhaltet das. Ich wollte ein wenig gewinnen, der Best sein, der stärkste, immer Vollgas. Ein ähm, kurzes Erlebnis. Wir sind auf der Autobahn. Wir waren auf der Autobahn. Ähm, in einer Opel Zafira ich hing der Vater am Fahren. Und dann sagte ich: so einem, einem Papi, Papi, gib Vollgas, wir müssen die Erste sein. Weil ich habe immer, gesehen, wie das Auto uns überholt haben. Und irgendeiner hat dann gecheckt: ah, Man kann ja gar nicht der Erste sein auf der Autobahn. Es gibt immer einen, der schneller ist. Und das ist, dann bin ich keine Idee, vielleicht fünf, sechs. Und das Erlebnis ist mir noch präsent. Also ich habe es noch fast bildlich ähm, vor meinem Auge. Genau, dann ist so das Leben weitergegangen. Wie gesagt, ich bin in Neuguinea groß geworden, eine mega coole Kindheit, kam in die Schweiz gekommen und hatte einen mega leichten Einstieg. Gehabt. Also, ich war dann etwa. <lacht> Klasse bin ich, gewesen, als ich in die Schweiz kam. Und, und man hat halt von überall gehört, ja, wenn Kinder in die Schweiz kommen, die haben es schwierig. Und ich habe mich dann gefragt, hä, aber ich habe es ja nicht schwierig. Was mache ich denn falsch? Es geht ja alles gut du Ring ja das nachher ich hatte das alles so Fragen und ich habe mir Brüder gesehen ist dann Teenager Alter 6. Klasse und der hatte es wirklich nicht einfach ähm, ja, Mobbing ist das Thema und ich hatte es natürlich also ich kann sagen vielleicht Gott sei Dank nicht so krass mitbekommen weil das hat mich dann noch viel mehr belastet weil weil ich eben auch hochsensibel bin ich bin Lehrer Lehre, super Lehre in einem ganz guten Betrieb ich habe mega viel gelernt, aber habe auch sehr viel Verantwortung bekommen. Ähm, was auch gut ist, man wollte mich fördern, aber ich war überfordert. Gewesen. Und ich konnte nicht darüber reden, weil ich stark war. Ich wollte nicht zugeben, dass ich schwach bin. Das geht einfach nicht in der heutigen Zeit. dass darfst nicht zugeben, dass du schwach bist. Dann kam ich so weit, ähm, mit 18, nach der Teilprüfung. Ähm, also ich war mega angespannt. Gewesen, gell? Und nach der Teilprüfung sind wir nachher feiern. Ähm, ja, da ist natürlich auch Alkohol geflossen. Und so. Und wir haben es lustig gehabt, es war wirklich cool. Und nachher bin ich in einer Erschöpfung Und das war ja eine gsi Also die ganzen Sommerferien habe ich eigentlich mehr oder weniger nur gepennt. Ich konnte eigentlich nichts machen. Ich musste einfach Energie tanken. Und das war so der Moment, wo für mich eine Welt zusammengebrochen ist. 18-Jährige. Und du pennst beim schönsten Wetter in deinem Bett und hast dich nicht mehr im Griff. Und ich hatte Fragen an Gott. Ich habe alles angezweifelt, alles. Also wirklich alles. Und ich bin so froh, dass Gott so gnädig war und hat mir im Jahr 2016 klar und deutlich gesagt, dass all meine Sünden vergeben sind. Das war noch das Einzige, was ich mir daran festhalten konnte. Und ich musste lernen, was es heisst, aufzugeben, loszulassen und wie eben kapitulieren. Alles loslassen in die für von, von Jesus, in die Hänge vom vom Vater. Ja, nach der Sommerferien bin ich, wieder, ich bin wieder in die Schule. Ich habe noch die BM dazu gemacht. Ähm, genau. Und das ist so aber ich habe in der BM nie den Sinn gesehen, weil ich nicht wusste, für was mache ich die BM mache. Ich habe die BM einfach gemacht, weil man es mir empfohlen hat. Ja, das ist eine gute Sache, macht das und so. Aber den Sinn habe ich eigentlich nie drinnen gesehen für was wo weil ich bei und habe pöfflet die mega viel gelernt und habe so viel Freizeit wie geopfert, sage ich mal und nachher ist der weiter gegangen die nächste Schöpfung ist cho nachher Depression Abschluss, ähm, Abschlussprüfung im Jahr 2020 Corona mega lang ist ungewusst Hast du überhaupt Prüfung Hast du eine Abschlussprüfung wenn ja theoretisch oder nur praktisch, also keine Ahnung, du bist echt so wie überrascht worden. Und so war es, ich bin nachher mal in Bude gekommen und nachher habe ich erfahren, ja, in der Woche zwei hast du die praktische Abschlussprüfung. Und ich so, äh, okay, cool. Ähm, und vorher habe ich eben zehn Monate habe ich wieder gefällt, auch dann auch wieder eine Depression ähm, Und die, die es ein bisschen kennen, die ein bisschen auch in Berührung sind mit dem, man kennt immer tiefer, es wird immer schlimmer. Genau Und ich dachte, ja jetzt nach dem vierten Mal also jetzt ist der hoffentlich fertig. also immer nicht mehr. Einfach genug von dem Aber ich habe es nie ausgesprochen. Ich habe es nur für mich gedacht und niemandem gesagt. Ja, und dann ist die fünfte gekommen. Die ist gerade vor kurzem und die ist mega lang gegangen für mich. Also das waren etwa drei, vier Monate, wo ich wirklich flach war. Und ich dachte, schlimmer kann es nicht kommen. Und es ist schlimmer gekommen. Ähm, ja... Neben keine Motivation, keine Freude, kein Antrieb, Am Morgen nicht aufstehen aufstehen, kam dann dazu, gekommen, du kannst dich nicht ablenken. Also ich habe keine Kontrolle mehr über meine Gedanken, gar nicht. Ähm, ich bin viel in dieser Zeit. Und es hat mich einfach alles angeschissen. Es ist einfach alles Scheiße. Du musst nur noch sterben. Und ich habe fast nicht mehr der Brücke vorbeilaufen oder dem Zug durchlaufen, weil ja, es hat nicht viel gefällt und ich wäre wär geumpft. Ähm, ähm, und dann war ich eigentlich an dem Punkt, gsi, wo ich eingewilligte, mal in eine Klinik zu gehen. Und ich habe es dort drei Tage ausgehalten. Ähm, weil... Ich kam dort hin, es ist mega schön, es ist eine super Klinik. Also wirklich, das Personal ist mega lieb. Aber du kommst dort her und siehst einfach das Leiden. Von den Menschen. Du, du schaust in die Augen und weisst, die hat schlimm erlebt, der hat schlimm erlebt. Und wenn du hochsensibel bist, willst du immer noch helfen, obwohl es dir ja auch scheiße geht selber. Und darum habe ich es nur drei Tage ausgehalten. Und dann habe ich in der Nacht spürbar erlebt, ähm, dass es eben böse Mächte gibt. In nenne es jetzt Geister. Also dann ist nachher dazu dass ich nicht mehr pennen pennen schlaflosigkeit die erste Nacht ich konnte einfach nicht schlafen Nicht müde nur, nur angespannt du kommst nicht zur ruhe und da liege ich so in meinem bett und merke plötzlich dass Scheiben, da ist jemand im raum und ich merke wie der näher kommt sogar und ich so was mache ich und nachher plötzlich es. und Dann ähm, bekomme ich keinen Schnauf mehr also ich wirklich spürbar gemerkt, wie mir jemanden den Hals lenkt. Aber ich habe ja nichts gesehen. Und ich hatte Schnauf mehr Schnaufen Und Ich hatte Angst. Panische Angst. Angst. Und das Einzige, was ich noch machen konnte, war denken. Und dann habe ich einfach in den Gedanken gedacht: Jesus, bei dir ist Friede. Und dann war ich wirklich, wenn ich das denke, fertig. Weg. Und ich dachte so: Ah, oh wow, ist schon vorbei. <lacht> so, wirklich krass. Ich war so überfordert gsi, au dem Inne und habe natürlich nachher erst recht nicht mehr schlafen. Am nächsten Tag sofort meine Mami angeleitet alles erzählt und meine Mami nur so, «Ja, das kann es geben.» Und ich so, «Was, das kann es geben?» Juckte das nicht, dass ich das erlebt habe. Und sie hat das super gemacht. Sie ist in ihrer Ruhe geblieben und ist nicht hat nicht hyper also über sage ich jetzt mal. Ähm, und hat mir einfach gesagt, was ich machen soll. Und sie hat gesagt, «Sprich, der siegreiche Name von Jesus Christus aus. dann denke ich, ja, also. Und hat es gemacht. Ging wie mehr. Zuerst in meinem Zimmer, im Badzimmer und dann schlussendlich die ganze Klinik. Und Nach drei Tagen habe ich es nicht mehr ausgehalten. Schlaflosigkeit, nichts behandelt, keine Hunger mehr, Appetitlosigkeit. Und dann habe ich nur noch geheult und er gesagt, ich werde hey. Dann kam meine Mami abholen und dann konnte ich endlich
1: heii also, Wir Also es sind recht viel Sache in deinem Leben zusammengekommen. schlussendlich kam aber wieder das Erlebnis das wo du ganz klar isch gemerkt, da ist das jetzt ein Angriff da jetzt Angriff vom Finta. und ähm, da sind wir jetzt aber auch schon nicht nur wie beim Problem sondern sondern sind schon zu einem Lösungsansatz gekommen, wo du hast erlebt hast, was das dir helfen kann, mit so einem Angriff umzugehen. Was das dir helfen kann, wenn so eine Situation ist, wenn man spürbar oder wie auch ging erlebt, da ist jetzt der Find da, der mich bedroht oder belästigt oder wie auch ging man es ausdrücken möchte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt den Fokus auf die Lösungen legen und nicht einfach nur äh, im, im Beschreiben, was, was könnte sein, was für Probleme, was für Angriffe könnte sein. Und, und vielleicht als erstes, wenn wir so über verschiedene Lösungshilfen reden, ich glaube, ist es wichtig, dass wir von einer Grundlage ausgehen. Und, und ich glaube, es gibt so eine Grundlage, die das Fundament liegt, damit wir man allgemein über Lösungen darüber ausgehen können. Matthias, willst du uns mal so einen Grundsatz mitgeben, der an erster Stelle stehen muss, wenn wir darüber reden, wie man äh, mit solchen Problemen um, wie man mit solchen äh, Macht, mit so Kämpfen, oder mit solchen Angriffen? Ja,
0: für mich ist es immer wichtig, allgemein im Leben, aber besonders in solchen Momenten, dass ich mir bewusst mache, wer die Macht hat, wer die Autorität hat. Und dort ist ein Aspekt Überlegung, wer ist der Schöpfer? Wer ist der, wo das ganze Universum und die ganze Welt, die wir dazugehören, geschaffen hat? Und eben nicht nur die Welt, die wir sehen, wo wir sichtbar und mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, sondern noch die unsichtbare Welt. All das ist Geschöpf von Gott im ewigen dem Lebendigen. Und da gehört oder Satan und sein Reich dazu, obwohl Gott so Erkenntnis nicht zu böse geschaffen hat, aber auch trotz allem der Schöpfer ist von, von, denen, von dieser Seite, wo die sich aber bewusst von Gott losgelöst hat und zu dem Worten ist, was es heute ist. Und all diese Berührungen, was die es gibt mit dem Reich von der Finsternis, leitet mir immer das, das Wort, wo Jesus zitiert hat am Schluss vom Matthäus Evangelium wo er sagt mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Und auch Erden. Wir können hier festhalten, dass das Machtverhältnis absolut klar ist. Wenn Jesus alle Macht hat, dann ist es auch klar, wer den hat. Dann ist Satan absolut unterlegen und all seine Helfer und Dämonen sie müssen sich zurückziehen, weil Jesus Christus durch sein Tod am Kreuz die Sünde besiegt hat. Die Macht vor der Finsternis besiegt hat, über sie triumphiert hat, weil Jesus seine Auferstehung oder Tod besiegt hat. Eigentlich all die Waffen, die das Reich der Finsternis hat, hat Jesus besiegt und neutralisiert durch sein Sieg am Kreuz und seine Auferstehung erostert. Und das ist einfach das, was uns Mut und Hoffnung gibt. Und von dieser Perspektive oder von diesem Standpunkt aus dürfen wir in diese Situation oder auch in die Auseinandersetzungen gehen, ganz bewusst vom Sieg von Jesus aus. Mhm. Ich finde
1: das, das ganz grundlegend, wenn wir darüber reden, über Lösungsansätze, was, was hilft, wie, wie gehen wir mit dem um, was ähm, sind was Ansätze für siegreich zu sein in solchen Situationen drin, dann glaube ich, müssen wir zuerst bewusst werden, wie sieht die Hierarchie aus. Und die Hierarchie die Drangordnung sieht so aus, dass Gott die ist. An erster Stelle. Über allem steht. Dass er höher, mächtiger ist als alles andere. Und wenn wir Angriffe erleben, wenn wir im Kampf drin sind, wenn wir hier Hilfe holen, bei dem, der die vielste Macht hat, bei dem, der am höchsten ist. Und dann gehen wir unsere Hilfe bei Gott holen. Dann gehen wir bei Jesus an. Und Remo hat es gesehen, was in der Nacht, in der er ähm, den Angriff jetzt, erlebt, hat er einfach den Namen Jesus. Jesus schenkt Frieden. Hat er hat er nur gedacht, sogar. Ähm, und, und das hat sofort eine Veränderung gebracht. Und er hat sofort angefangen, dass das mehr Macht hat als die andere Macht, die es im Raum ist. Und das finde ich so beeindruckend zu sehen. Und es beweist irgendwie nur, dass die Aussage von Matthias stimmt, dass die höchste Macht das Oberste ist beim Schöpfer, wo alles andere ist unterordnet. Und Stefan, du hast gesehen, dass du genau das auch schon in vielen. Ähm, Fälle, wenn du mit solchen Sachen auch über die Seelsorge hast du tun, Kannst du noch einmal hineinnehmen, wie, wie, wie du das hast erlebt
2: hast? Ja, das ist wirklich sehr ermutigend, wenn wir das erleben dürfen. Dass wir wie wir schon gehört haben, dass Jesus immer stärker ist als alles Dämonische. Und wir dürfen in der Autorität von Jesus Christus dem find gegenüber treten. Und seinen Namen anrufen, das ist wirklich ganz wichtig. Und wenn wir, ja, wenn wir einfach in seinem Namen wenn es, ähm, auf das hinauslaufen, dann merken dass wir, dass wir auch in seinem Namen wirklich eine bösen Mächte gebieten dürfen. Das ist wirklich sehr ermutigend das zu erleben, dass das wahr ist und dass das funktioniert. Das darf ich wirklich so bezüge Und ich möchte euch auch ermutigen, wirklich auch einfach zu kämpfen mit dem Wort von Gott. Gottes Wort sagt uns, wir sollen die Waffenrüstung anlegen. Ja, der Panzer, der Helm, die Schild und so weiter. Und das ist alles zur Verteidigung, um zu bleiben stehen. Einzig eben das Schwert vom Geist, eben das Wort Gottes. Mit dem können wir wie angreifen, respektive mit dem sollen wir kämpfen. Und das funktioniert wirklich. Das möchte ich dir also Mut, um weiterzugeben. Weil, ja, das Wort Worte von Gott, die haben Macht und Kraft. Und so dürfen wir uns dem Empfinden gegenüberstellen. Und darum ist es so wichtig, dass wir aussprechen über unser Leben oder auch über andere Menschen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wir wir haben eine Person im Voraus so auch noch gesehen aus ihrem Leben, was sie so Erlebnisse gemacht hat. Ähm, in diesem Kampf drin, wo sie hat gesehen hat, dass es wichtig ist, wenn wir in diesem Kampf drinnen sind, dass wir uns unserer Position im Kampf bewusst sind. Und wie sieht die aus? Wir sind auf der Seite des Siegers, wenn wir an Jesus glauben. Also das ist schon mal klar. Wir sind Kind von Gott. Und wir haben vorhin gesehen, Gott ist der, der die höchste Autorität hat. Der, der das oberste ist. Und ich glaube, das müssen wir uns im Kampf drin auch bewusst sein. Ich, ich glaube, Es wäre falsch zu sagen, wir dürfen mit einer gewissen Selbstsicherheit in den Kampf gehen, weil wir ja nicht auf uns vertrauen, aber eine gewisse Gelassenheit oder eine gewisse Ruhe dürfen wir haben, weil wir wissen, wir vertrauen nicht auf uns selber, aber wir vertrauen auf den, der unser Vater ist und das ist der, der der höchste ist. ist. Der hat schon gesiegt, der hat die Macht am Kreuz aller schon besiegt. Und das ist ermutigend, so in den Kampf zu gehen. Jetzt ist es aber so, wir reden von einem Kampf. Wir reden von etwas Unangenehmem. Ähm, wenn wir ihm René zulassen, was er erlebt hat, ist so etwas, wo wir uns wahrscheinlich nie mehr wünschen. Ähm, Matthias, ich glaube, wir sollten noch darüber reden, wie gehen wir jetzt gesund mit dem umgehen. Ähm, sollten wir jetzt gleich ein bisschen Angst haben? Oder was ist ein gesunder Umgang mit der Thematik? Irgendwie sehen wir, es ist beängstigend, was könnte sein. Und gleich sehen wir, ja. Wir dürfen uns unserer Position sicher sein. Wir sind auf der Seite des Sieger. Aber wie ist das Spannungsfeld? Wie kann man gesund daran? Ein
0: gesunder Umgang mit dem Ganzen sehe ich, wenn wir einen respektvollen Umgang haben. Auch mit, mit Sachen, wenn es in Seelsorge oder sonst zu Situationen, zu Konfrontationen kommt, dass wir nicht Angst haben. Weil wir sind verbunden mit Jesus, dem Sieger. Wir, wir eines mit ihm, und, und da dürfen wir mit dieser Gelassenheit hineingehen, aber auch mit einem gesungenen Respekt vor dem Ganzen. Und so den Namen von Jesus anrufen, immer wieder, wenn wir solche Situationen herkommen. Mir persönlich ist es wichtig, vor allem auch im, im Bereich von der Seelsorge, wenn, wenn es in einem Gespräch äh, auf das rausgeht, dass man merken, dass ein Mensch der belastet oder hat Kontakt mit, mit so Praktiken, wo, wo einfach eine Bindung da ist in seinem, in seinem Leben, dass sie dort nicht, nicht möglichst nicht selber als alleine dingehen, als Mensch, sondern dort, wenn immer möglich, auch Verstärkung holen und ja, eine weitere Person halt oder mehrere Personen dabei sind bei so, bei so Gespräch oder dann auch bei, bei entsprechenden Gebet um, um Loslösung und um Befreiung von diesen Mächten, dass, dass wir ähm, mehrere sind, die das miteinander machen können und so einander unterstützen können. Und auch gerade für jüngere Leute, die jetzt zulassen, gehen nicht leichtfertig daran her und denken, ja, das schaffen wir schon. Und deswegen hat hey ich rate euch stark, dass ihr in solchen Momenten noch auf der Erfahrung von Reiferfahrungen, Seelsorger, Seelsorgerinnen zurückgreift und und auch sie um, um Hilfe und Unterstützung bittet, das es einfach was miteinander sein darf. Und ich persönlich habe das auch gelernt, als ich mit anderen unterwegs war. Und ich durfte Erfahrungen machen, dürfen, die wir ermutigt haben, die wir auch, auch gezeigt haben, wie man solche so Situation auch wirklich auf eine konstruktive, respektvolle Art gehen kann, aber ohne Angst und auch nicht, aber auch nicht leichtfertig. Dass wir dass eine gesunde Haltung haben, dem gegenüber. Aber immer einfach fest sein und dürfen wissen, Jesus ist siegen, der Jesus lebt in mir. Und das ist Zuversicht. Und jedes Mal, wenn wir wieder erleben dürfen, wie ein Mensch frei wird, dann gibt es einfach Mut und es neues Staunen über Jesus, wie er auch heute immer noch, und das wird immer so bleiben, alle Macht und Autorität Und sobald er in diesen Kampf reingenommen wird der Find auch
3: ausweichen.
1: Mhm. Jawohl. Remo, wie hast du, wie hast du den Umgang gehabt mit dieser Situation?
3: Ähm, also, ich, zuerst mal stimme ich komplett mit, mit überein, ähm, was der, äh, Matthias gesagt hat. Genau. Ähm, du hast noch Stichwort gesagt, Matthias. Ähm, du hast differenziert von Angst und Respekt und das war die doppelt unterstreichen. Es ist so wichtig, dass wir hier da Unterschiede machen. Respekt ist nicht gleich Angst. Und Angst ist nicht gleich Respekt. bei beim Respekt wissen wir, ah, dass es eine Gefahr da. Wie gehen wir mit dem um? Und Angst ist einfach da kannst du dich nicht bewegen. Dann bist du dann wie ausgeliefert. Und das sind wir ja nicht. Wir sind dem nicht ausgeliefert, weil wir haben ja Jesus Christus, der geliebte Sohn von Gott, auf unserer Seite, der uns den Rücken deckt, zu uns schaut, wir stehen unter seinem Schutz. Und das möchte ich einfach nochmal betonen. Seid ähm, nach eurer Stellung in Jesus Christus bewusst. Und leset die Bibel. Weil die Bibel ist das Schwert, mit dem wo wir kämpfen
1: können. Genau. Jawohl, Stimme wir mir auch zu. Und etwas, was ich noch aufgreifen möchte, ist das, was Matthias vorhin gesagt hat. Äh, nämlich hast du gesagt, ähm, habt den Mut und kämpft nicht einzig. sich. Geht auf jemanden zu. Und ich habe noch noch mit einer Person die selber Erlebnisse gemacht hat. Und sie hat mir noch das Herz gelegt, wenn du kannst den Leuten etwas an das Herz legen, weitergeben kannst, gib mir diesen Grundsatz mit, das Anliegen, sucht Hilfe, bleibt nicht einzig. sich. es ist möglich, dass wir in die Gemeinde gehen, wo ja andere Leute da sind aber ging noch unseren Kampf für unserem Inneren Inzig kämpfen. Wir können irgendwelche Inselkämpfer sein, obwohl wir in einer Gemeinde mit anderen Christen eingebunden sind. Und das ist schade. Dann verpassen wir das Potenzial von den Leuten, die um um sein müssen und uns zur Seite stehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade in diesem Gebiet nicht Inzig bleiben, sondern uns öffnen und Leute vom Vertrauen, vielleicht älteren, reiferen, ist in diesem Gebiet vielleicht auch wichtig, unsere Geschichte anvertrauen, unser Kampf anvertrauen, dass wir zusammen können vor Gott kommen, zusammen mit der Kraft, mit dem Sieg von Gott rechnen. Und nicht, dass wir in einer Gemeinde, in wir so viele Hilf Hilfestellungen hätten, so viele gute Leute umgeben hätten, trotzdem noch unseren Kampf in kämpfen. Das wäre schade. Wow, wir sind vorgeschritten. Wir, wir haben über so viel schon geredet Und ich hoffe, wir, wir haben eine gesunde Runde. Wir haben zwar gesehen, dass es Sachen kommen, die vielleicht auch ein könnte uns Angst machen. Und gleich haben, haben wir gemerkt, hey, wir dürfen uns auch unserer Position bewusst sein. Dass wir, dass wir faktisch auf der Siegerseite sind. Dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Und ich hoffe, es Ermutigen, ist ermutigend, dass es und überwogen gegenüber dem, was uns vielleicht ein Mulmigsgefühl geben könnte. Ich hoffe, es ist durchgekommen, dass wir nicht jetzt nicht ähm, Panik schieben müssen, dass wir nicht jetzt nicht in Angst verfallen müssen, sondern dass wir einfach sensibel sind und einen Respekt haben. Und jetzt, bevor wir ganz zum Schluss kommen, möchte ich noch die Runde auftun, Ist Ich drüne von meinen guten Gäste noch etwas auf dem Herzen, das ihr gerne noch mit uns teilen wollt, das ihr einfach noch so als Schlussplädoyer oh weitergeben wollt. Stefan, du bist schon ganz parat. Was wolltest du noch von deinem Herzen mit auf den Weg geben, unseren Zuhörern?
2: Ja, ich möchte euch wirklich einfach ermutigen, dass wenn Gott in eurem Leben mal so Schritte gehen möcht bezüglich Heilung oder Befreiung, dass sie einfach wissen, dass er das aufzeigt, wenn das dran ist und, oder Zeitpunkt. Und er geht das an, einfach, wo er uns so fest liebt. Und er macht das ganz persönlich, auf eine individuelle Art und Weise. Und die Absicht, die Gott hat, ist einfach wirklich unsere tiefe Beziehung einfach näher ans Herz von Gott zu bringen. Und das erlebe ich da drinnen. Das, weil Jesus sehnt sich nach unserem Herz. Und darum möchte ich ermutigen, wenn du irgendwie... In einem Bereich von deinem Leben du es nicht hast, oder es einfach schlichtweg nicht schaffst. oder einfach wieder merkst, ja, ich packe das nicht und ich versage wieder. Vielleicht ja, es sind so mehrere Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, du bist nicht frei. Dann möchte ich dir einfach ermutigen: gib nicht auf. Weil in Jesus Christus ist Freiheit. Und der Herr wird uns führen.
1: Wow. Das sind doch starke Worte zum Abschluss. Danke vielmals, Stefan. Remo, du bist noch ganz kribbelig. Was ist dies Schlussblattwolle an unser Zuhör?
3: Ähm, ich weiß nicht, wie alt du bist, du, was jetzt zulässt. Aber das spielt keine Rolle, weil vor Gott sind wir alle gleich, weil er uns gemacht hat, und er sagt über die, du. Du bist sehr gut. Du bist geschaffen nach meinem Ebenbild und ich habe einfach nur Freude an dir. Gott kann gar nicht anders als nur Freude haben. Gott kann gar nicht anders als nur Liebe, weil Gott ist Liebe. Bibelstelle 1. Johannes 4,8. Ich bin mir gerade nicht sicher. Leset es nachher und prüft es. Genau. Ähm, und darum seid ehrlich mit euch selber. Seid ehrlich zu euren Mitmenschen. Und am Schluss seid ehrlich und authentisch zu Gott. Das ist noch das, was ich möchte. Mit auf den Weg geben. Die Verstellt mich nicht mehr. Es macht nach kaputt. Ich musste es auf schmerzhafte Weise erleben Und ich wünsche das niemandem, wirklich niemandem. Es ist nicht lustig. Darum redet darüber. Genau.
1: Ja. ja, das passt zu dem, was man sieht. Bleiben nicht einzig, bleiben nicht Inzelkämpfer, ähm, weil wir seid zusammen auf der Siegerseite, mit denen, die auch von dem Gott sind. Das war unser Schlussplädoyer. Ähm, ich hoffe, wir konnten ihr helfen. Ich hoffe, es war für die ermutigende Runde, die wir zusammen austauschen konnten. Äh, ja, wir werden sensibel sein. Es gibt die Wirklichkeit, es gibt die dunkle Seite der Macht. Aber ich hoffe, dass eine zweite Botschaft viel stärker ist nämlich... Jesus ist der, der in der Hierarchiestufe die ist. Gott ist der, der der Sieger ist. Und wir dürfen uns auf die Seite stellen. Wenn wir Kind von ihm sind, sind wir auch, gehören wir mit ihm zu der Siegerseite. Und das dürfen wir gegen uns in Anspruch nehmen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch noch kurz Werbung machen. Das ist der vierte leider letzte Podcast von dieser Serie wegen dem. Ähm, hey, wenn du die vorherigen drei Podcasts noch nicht hörst, nimm dir die Zeit, und die podcasts dass sind Menschen, wo sich öffnen aus ihrem Leben, aus ihren Erlebnis in anderen Gebieten erzählen und zeigen, wie sie da Erlebnisse Erlebnis machen konnten, wie sie um näher zu dem Gott kommen, wie sie ging um mehr mit dem Sieg von Gott in anderen Gebieten dürfen Und einfach am Schluss. Ich werde dir nochmal den Satz mitgeben. Wenn du etwas mitnimmst von diesem Podcast, nimm die Tatsache mit. Egal wie deine Situation, dein Kampf oder deine aktuelle Lebenssituation aussieht.
3: Jesus ist Sieger.